0: Estamos con Alejandro Díaz Castaño, el director del Festival de Gijón, en una terraza. La verdad es que prácticamente, no diré que en manga corta, pero en mangas de camisa en Gijón en la segunda mitad
1: de noviembre es algo raro. Alejandro, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Pues sí, 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 la verdad es que es... Eh, bueno, todos dis disfrutamos mucho ¿no? de este tipo de tiempo y decimos, ¡ay, qué bien, ¿no? qué gran día hace! Pero la verdad es que es preocupante, ¿eh? es preocupante porque yo recuerdo cubrir el Festival de Gijón como, como prensa digital eh, hace 20 años y era un frío, granizo los dedos se te quedaban congelados en la sala de prensa vamos, no tiene nada que ver Sí, todo parece que vuelve la lluvia, que vendrá lluvia los próximos días, pero bueno, la lluvia debería ser parte
0: de Gijón en noviembre sin ninguna discusión, en fin, bueno, aquí estamos eh, Anoche, gala de inauguración de la edición número 61 a cargo de Santiago Segura ¿Cuál es la valoración? ¿Qué tal fue anoche la gala de inauguración?
1: Pues la verdad es que yo creo que quedó como muy redondita, ¿no? Me parece que, que funcionó muy bien. Eh, obviamente, pues Santiago, ¿no? Con su condición de, de cineasta, eh, pues digamos, popular y con, y con taquillazos, pues bueno, esa, esa, o sea, digamos esa condición suya contrapuesta un poco al, al cine que programamos, pues creo que dio bastante de sí, ¿no? Y yo, bueno, pues yo por lo menos, y yo creo que en general en el festival tenemos bastante capacidad de, de reírnos de nosotros mismos y de, y de, y de tener esa ironía, autoironía, ¿no? Pues, pues la verdad es que creo que funcionó muy bien ¿no? y, y luego esos premiados ¿no? que creo que bueno, hubo momentos emocionantes ¿no? eh, por un lado Lilian de Celis que se emocionó mucho ¿no? sobre, sobre el escenario y luego Miguel Gómez ¿no? que, que tengo que agradecerle que nos hizo uno de los mejores cumplidos que me han hecho nunca que es decir que es un festival en el que el cine está en el centro y no otras cosas y me parece una de las cosas más bonitas que, que nos han dicho ¿eh? además que creo que o espero que sea verdad ¿no?
0: Tú coincides con él en que hay festivales, sin dar nombres de festivales, que, eh, ...en los que el cine se ha desplazado un poco del centro de atención.
1: Sí, yo creo que a veces se puede perder un poco la... ...o sea, todo lo que rodea ¿no? al, al cine... ...puede hacernos perder un poco la perspectiva, ¿no? ...de, de que al final eh, lo que hay que cuidar mucho son las proyecciones... ...en este festival el departamento técnico... ...que al final es el mismo que trabaja en el Festival de San Sebastián... Eh, ...hace un trabajo increíble para que todo sea absolutamente perfecto... Eh, ...intentamos siempre mejorar todas las salas, el equipamiento... ...tenerlo totalmente a punto, porque al final a veces... ¿no? con todo lo que rodea ¿no? Pues a, a veces hay festivales incluso con grandes invitados internacionales y demás y luego la proyección pues a lo mejor no está a la altura ¿no? yo creo que es muy importante cuidar la parte técnica del, del cine es decir que, que la calidad de imagen y sonido sea perfecta después ya vamos, a, vamos abriendo como en círculos ¿no? pues hacemos ya el encuentro con el público intentar también eh, pues bueno prepararlo bien y, y todo lo que es un poco la parte del cine eso que no no, no se queda a un lado no por, por los temas que obviamente también tenemos nuestro fotocall y nuestros momentos de de Brilli brilli, ¿no? porque bueno, eso, eso todos los festivales lo tienen, pero sí que yo creo que la gente cuando viene aquí se da cuenta que eso no es el, es una parte, eh, pero no es el centro ¿no? de, de, de la actividad que tenemos, o sea, no, no es el fin, no sino es una, pues bueno, una, una forma un poco de, de, de ponernos en el mapa.
0: Bueno, este Festival de Gijón que llega puntual a su cita en noviembre aquí a la ciudad asturiana es un paso más de este otoño que hemos tenido de festivales. Un poco convulso, un poco raro en el que se empezó a mover el calendario, había noticias eh, raras y que en el caso de Gijón, eh, bueno, pues se culminó incluso con, con, con la salida de una fuerza política del Ayuntamiento, que fue Vox, cuando propuso un premio que llevara... Eh, a gala los valores del partido dentro del festival. Afortunadamente ayer pudimos comprobar en la gala que el ayuntamiento estuvo allí como un solo hombre, o mejor como una sola mujer, porque es una alcaldesa, Carmen Morillón eh, la concejala de cultura también es decir, que hubo un apoyo fuerte de la institución y además nos aseguraron en conversación con digo que esto es así y se va a quedar así. ¿Cu ¿Cuál es tu lectura de la situación una vez que ya esto se ha hecho una realidad, afortunadamente? Porque supongo que hubo momentos de duda, de, de zozobra ¿Cómo estás ahora y qué piensas?
1: Bueno, la verdad es que fue. A ver, todo se desarrolló de forma muy rápida. Además, yo estaba en, justo en un festival en México como, como jurado, cuando de repente, pues bueno, me, me avisaron ¿no? de la rueda de prensa que iba a dar la, la concejal de, de Vox. Eh, y luego todo fue, la respuesta fue, fue tan rápida que en realidad pues no, ha habido, no, o sea, no ha llegado a afectar no, nada. Pero bueno, sí que creo que, que es importante ¿no? que se haya producido este movimiento, o sea, que, que la alcaldesa haya, haya eh, respondido tan rápido. Y no solo ella, sino si todas las muestras de apoyo que tuve, porque durante ese momento ¿no? en el que se produjo la rueda de prensa y hasta que fue la respuesta de la alcaldesa, que pasaron minutos, tampoco pasó mucho tiempo, pero en esos minutos recibí una cantidad de, de mensajes de apoyo de instituciones, de cineastas, o sea, gente diciendo vamos a vernos y hacer un manifiesto, al final no hizo falta hacer todo ese movimiento, ¿no? Incluso todavía después de que la alcaldesa ya había dicho él se acabó, ¿no? Todavía me seguían llegando a apoyos y dije, no, no, si ya se ha resuelto. Y bueno, yo creo que es una buena noticia, ¿no? Que, que los festivales de cine lo sigan haciendo la gente que, que sabe de cine, ¿no? Y que, y que no sean... ...instrumentos políticos de ningún partido, ¿no?... ...sobre todo además, este festival es un festival municipal... ...pertenece a todos los gijoneses. ...creo que es un tesoro cultural... ...porque no hay tantos festivales uh, tan antiguos como este... ...y no es fácil llegar a más de 60 años, ¿eh? um, ...un festival ni, ni nada, ¿no?... ...ni ninguna institución, o sea... ...entonces... Pues eso, o sea, creo que es una, un motivo para estar felices, aunque también un motivo de preocupación, ¿no? Por esa esa fragilidad que hemos visto, pues, en otros en otros festivales, ¿no? Vemos la situación del Festival de Sevilla, por ejemplo, preocupante, o, o otras, o, bueno, en otras en otras partes, ¿no? Que, que esa, esa parte política esperemos que se mantenga, pues, fuera, ¿no? De lo que es la, la cultura, ¿no? Y que pueda mantener la independencia. Sí. Es verdad que esta
0: situación que afecta a la cultura es parte de un panorama general, convulso que estamos viviendo en lo político, básicamente marcado por la entrada de la ultraderecha en las instituciones, que es que son partidos que, por muy poco que podamos compartir con ellos, son partidos que ha votado a la gente. Entonces, ¿a, ¿a qué crees que se debe todo esto? Y te pregunto desde el punto de vista de la cultura, ¿eh? tampoco puedes llegar hasta donde quieras, pero ¿por qué estamos viviendo esta... Um, o la eh, reaccionaria y en qué se puede reflejar en el sector cultural?
1: Bueno, yo creo que... Y, y bueno, yo creo que es algo que venía sucediendo también en Francia desde hace mucho tiempo, ¿no? O sea, yo creo que posiblemente sean votos de. Son votos de desesperación y de desencanto, ¿no? Sobre todo. Porque incluso de gente que a lo mejor en un momento dado haya podido votar durante mucho tiempo opciones de izquierda, ¿no? Y que al final acaba pues eh, dejándose llevar por ese populismo, ¿no? Por por, eso es, por esa especie de lemas fáciles, ¿no? Que, que son como muy fáciles de. Muy fácil agarrarse a ellos, sobre todo cuando estás en una situación desesperada, ¿no? Eh, Creo que va un poco por ahí um, posiblemente el auge y bueno, el hecho de que eh, estos partidos de ultraderecha no tienen ningún interés en la cultura, yo creo que es sencillamente porque creen que de ahí tampoco sacan votos, es decir, no es un caladero de votos para ellos y al revés, lo utilizan ¿no? para siempre hablar de, ese, de la cultura como algo subvencionado. Cuando se les olvida que todas las empresas prácticamente están subvencionadas? Es decir, no solamente las, las culturales, ¿no? Parece que es, solamente recibe subvenciones le, el cine, ¿no? Pero también cualquier otra empresa puede tener acceso a un montón de subvenciones y a ayudas públicas y dinero público que acaba yendo ¿no? a, a esas empresas por no hablar de los rescates que hemos tenido a la banca, por ejemplo, ¿no? Quiero decir que esa, esa parte como que no, no supone un problema, pero para, parece que en la cultura sí, ¿no? Total. Bueno, ayer en la gala de inauguración Ignasi Camosa, el director general
0: del ICA, subió al escenario y aparte de agradecerle a Santiago Segura su contribución al cine español, que creo que es así, eh, destacó que este festival ha programado este año mucho cine español. Creo que son 76 títulos. Eh, ha habido un debate, es, son debates que, que tiene el sector, ¿no? Quiero decir que al público a lo mejor no le llegan pero aquí lo contamos, sobre cuánto cine español había este año y cómo se había ido repartiendo con, por los distintos festivales ¿no? del otoño que están en una competencia cada vez más feroz, sana pero feroz, por los títulos de la temporada. Entonces eh, ¿qué lugar ocupa Gijón eh, como muestrario de cine español en el otoño de los festivales y qué cine español ha llegado a este Gijón, Alejandro?
1: Bueno, la verdad es que yo creo que tenemos un cine español sobre todo eh, muy, muchas veces autoproducido y a veces incluso autodistribuido eh, de hecho la película inaugural Lobo, pese a tener a grandes nombres de cine español, es una película que en, en el momento de empezar el festival no contaba con distribución, creo que ya se está negociando y no sé si ya se ha hecho el eh, digamos, el acuerdo, pero bueno, es, es muy probable que la, que la encuentre, lo cual también nos congratula, ¿no? porque estamos ahí para eso, no para ayudar a que, a que encuentren la distribución. Pero en general yo creo que es un perfil, sí, de, de películas que son, diría que auténticamente independientes, ¿no? en el sentido de que es un es un cine que, que necesita del festival no para, para visibilizarse. Y luego creo que, que hay los cineastas... Mmm, Valora mucho el hecho de que ofrecemos un... ...como una, una sección oficial... ...que no tiene demasiados títulos en la competición que todas las películas se acaban encontrando su momento, eh, intentamos no acumular demasiadas películas ¿no? dentro de una misma competición, que creo que es importante. Entonces, aunque los premios no son muy altos, al final, como hay pocas películas en la competición, tienen más posibilidades ¿no? de, de tener eso. Y luego también preferimos eh, cubrir eh, derechos de, de, para, much, para la mayoría de las películas y repartir un poco más, eh, que no es simplemente tener como un premio muy grande que solamente gana una película. ¿no? Esto es como una lotería, el que le toca... Está súper feliz, pero los demás se quedan ahí sin nada, ¿no? Bueno, no sé, es, por lo menos nuestra idea, ¿no? creo que es un poco más democrático, ¿no? Hacer esa, o sea, cubrir esos derechos, digamos, de exhibición para todas las películas y luego, aparte, pues tener ese, ese premio
0: esta cifra de 76 títulos que, que como tú dices son no son muy grandes, son verdaderamente independientes, nos lleva a otra de las grandes cuestiones de este año que es la abundancia ¿no? o sea hemos hablado mucho de la abundancia de estrenos de la abundancia de producciones, de la abundancia incluso de los contenidos de los medios de comunicación somos parte de esta epidemia eh, ¿esto tiene una tiene una solución? porque ni los espectadores tienen casi a veces tiempo para ver, ni los periodistas para analizar ni, los, ni las salas de cine tienen sesiones para programar ¿Tiene solución esta abundancia?
1: Sí, la verdad es que yo creo que nunca se ha bueno, yo creo, vamos, no, no, no sé si existe un dato, ¿no? De cuántos cines se produce, cuántas películas se producen en el, al año en el mundo, pero yo diría que cada vez es más, ¿no? Porque con los, obviamente con los medios digitales pues se ha, se ha multiplicado exponencialmente, ¿no? Eh, y sí, o sea, diría que, lo, que los festivales de cine tenemos. Una de las razones por las que yo creo que tenemos esa. Eh, te, tenemos que seguir adelante ¿no? con nuestro trabajo, es precisamente ordenar, ¿no? Todo esa todo ese mare magnum, digamos, ¿no?, audiovisual, eh, darle un orden y establecer unos, unos, um, unos trayectos dentro, ¿no? O sea, um, creo que estamos un poco para ordenar toda esa toda esa cantidad de cine, ¿no?, para, para cribar también, para filtrarlo y para ofrecerle claves, ¿no? eh, para el público, sobre todo, que intenten relacionarlo con, con lo que es el pasado del, del cine, ¿no? Que yo creo que hay unas líneas que todavía se pueden rastrear, pero que a veces es más difícil, ¿no?, porque hay mucha muchísima información, ¿no? las películas duran muy poco eh, y, y estamos ahí un poco para eso, no para yo creo que para guiar diría un poco a, a la gente
0: Totalmente bueno, pues ya concluimos esta conversación con el director del festival de Gijón, que se va ahora a una rueda de prensa que tiene una agenda de director de festival, que es una agenda apretada eh, no sé si puedes destacar alguna película del festival o te metes en un lío cuando hablas de una que compite
1: No, la verdad es que en ese sentido sí que es verdad que siempre no tengo ningún problema en cosa, aunque estén compitiendo ¿eh? Bueno, me gustaría destacar eh, Eureka de Lisandro Alonso, que es un cineasta que, bueno, ya le hicimos una retrospectiva en el año, bueno, le hicieron yo no estaba todavía, estaba como público eh, hace 20 años y ganó el festival con Liverpool, la sección oficial y vuelve con Eureka, que es una película muy sorprendente, ¿no? Se atreve a hacer cosas que narrativamente nunca había hecho, es decir, se ha soltado e incluso en, algunos, en algunas partes de la película puede recordar al cine de los hermanos Cohen o a, a David Lynch, ¿no? Que es, algo que, que es un camino que no pensábamos que, que iba a llegar a transitar, ¿no? En ese sentido me hace, me hace gracia que esta película coincida el mismo año y no creo que sea casual con Cerrar los ojos, ¿no? De Víctor Erice que también es una película que no esperábamos, ¿no? O sea, yo... O sea, me resulta increíble que exista esa película todavía ¿no? eh, que es fascinante ¿eh? o sea, es una película como imperfecta pero, pero vamos, llena, de, llena de tesoros ¿no? y en este caso es igual yo creo que es un poco la, la cerrar los ojos de, de Lisando, bueno espero que Lisando pueda seguir haciendo muchas más posiblemente no, aunque bueno, Víctor dice ha dicho que todavía que no está retirado ¿eh? o sea, yo, sí, 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 es decir, no es la gente dice, bueno, tu última película, no, no eh, está en activo, y bueno la recomiendo mucho Eureka, es una yo creo, de las joyas de este año, sí
0: pues sí, podéis acercaros a Gijón. Eureka es una de las opciones. Yo, por ejemplo, hoy voy a repetir Anatomía de una caída porque la vi en Cannes y como ahora llega también el estreno y los premios, pues hay que refrescarla.
1: Esa es mi agenda. Sí, sí. No, bueno, no es, no es mala opción. ¿eh? Es, una, es una también de las pelis del año, sin duda. Sí sí. Pues eh, Alejandro, gracias y, y que vaya muy bien esta edición. Muchas gracias a vosotros por, por el apoyo y nos vemos en el cine.